Den här podcasten sponsras av Valio. Valio har tagit fram en serie yoghurtprodukter, Gefilus, med den unika bakteriekulturen LGG som stannar länge i magen. Upptäck Valios krämiga och goda yoghurtar som är smaksatta med frukt och bär och såklart inget annat. Gefilus finns i tre smaker, jordgubb och granatäpple, persika eller naturell om du föredrar det. De passar ju såklart lika bra varje dag till frukost, kvällsmål eller mellanmål. För mer information om Gefilus, gå in på valio.se. Tusen tack till Valio och Gefilus. Här kommer veckans avsnitt. Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia, Peter Fia Stål och Anna Sederstam-Krans. Hej hej! Om man nu hör eh, det jag kommer säga idag, för jag, jag har ju varit underförkyld i över en vecka. Men jag tänkte att vi kör i alla fall. Bra Testa. jobbat! Ja, tack! <laughs> nu är det, nu är jag, man blir så trött av att ligga hemma, eller jag har inte bara lägga hemma. Men jag har ju försökt verkligen så här, vilat, jobba lite från soffan, ta det lugnt. Men till slut så känner man sig nästan sämre av det. Speciellt om man har kommit i någon sån här halvmod av förkylningen. Mm. Så jag har inte feber längre. Så jag sover hyfsat på nätterna. Ja. Men. Exakt. Och just det där men-stadiet hatar jag. Ja. För då är det som att man borde vila mm. lite till. Men man känner inte att det hjälper heller. Nej, och så kanske man dessutom har då så här 150 saker på agendan som bara mm. så här hopar upp sig. Ja. Och det gör ju också att man så här kanske ibland går lite tidigare än man borde. Jo då. Nej då. då. Så jag, ska Nej då. Direkt, jag ska direkt hem och vila efter det här. Jag låter bra. <laughs> eh, idag ska vi prata om någonting som jag själv tycker är väldigt intressant av många anledningar. Men framförallt för att jag pratar så otroligt mycket med mina kompisar om det här senaste kanske halvåret eller så. Eh, och det verkar vara någonting som vi i vår generation eh, känner till väldigt mycket eller känner igen oss i väldigt mycket. Eh, och det är emotionell kärlek versus praktisk kärlek. Mm. Um, om jag bara kort ska säga vad det är så man kan, om man tänker sig praktisk kärlek det kan ju vara att man ja men man får alltid så här föräldrarna skjutsar och hämtar och man är väldigt engagerad typ i idrottsklubben tillsammans, man ser till att man får mellanmål och mat och man får hjälp med läxorna och ja men du vet, allt det här är praktiska, man blir liksom omhändertagen och det är alltid liksom tryckt på ett praktiskt plan inget fattas än praktiskt precis, där har vi liksom det, 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 man får massa kärlek på det sättet men att det, det är inte lika mycket på det emotionella planet. Nej. Och det kan ju vara att man kanske inte känner att man har någon att anförtro sig åt. Det kanske inte är någon som frågar hur man mår. Eh, om man är ledsen kanske man inte blir tröstad. Eller att man inte kan prata om så här, vad ska man säga, riktiga saker eller känsliga saker. Eller, så. eller känslor överlag. Ja, precis. Eh, så jag skulle förklara det så. Men skulle du säga något annat om detta? Nej, jag, jag tycker du förklarar det ganska bra. Eh, vi brukar ju, vi terapeuter, vi brukar ju prata om att man liksom har fått en emotionell brist. Mm. Eh, och ska vi vara riktigt så här jobbiga så brukar vi prata om att en del uppfostras av känslomässigt handikappade föräldrar. Ah. Som, som, som klarar av det här vardagliga. Eh, som klarar av att, att fylla barnens eh, ja men, ryggsäckar med rätt kläder och man hämtar och man lämnar. Alltså man gör rätt för sig som mm. förälder. Men man klarar inte alls av att herbergera eh, hur barnen behöver också stimulans på det emotionella planet. Hur de behöver få gränser, hur de behöver få eh, ventilera sina känslor, hur de behöver få tänka högt och lågt. Alla de här bitarna, där, där kan det ju hända att man, att man har växt upp i en familj där det är liksom känslomässigt ganska handikappat och ganska torftigt. Mm. 
Skulle, skulle du säga att du har många klienter hos dig som berättar om det här? Ja, hela tiden håller jag på att säga, men ja. I alla olika åldrar? Ja. Från liksom en 20-årig klient till en 60-årig? Ja. Det är ju väldigt intressant. Någon kanske skulle säga så här, ja ah, men vadå, det är väl lite svenskt. Vi ska bita ihop, vi ska inte prata om känslor, vi ska liksom, man ska inte gnälla så mycket. Ja, alltså nog tror jag att Jante har en del med det där att göra. Jag är ju överlag väldigt allergisk mot Jante. Eh, för, det, för mig är det inte bara att du ska inte tro att du är något och du ska inte förhäva dig. Utan jag tycker den går in även i det där att man som sagt, man ska inte gnälla. Och man ska inte liksom hålla på för Exakt. mycket. Och känslor kan ju en del också förknippa med att hålla på. Ja. Hålla på med det där liksom, och älta och... Liksom, ryck upp dig nu och var inte så liksom, töntig. Mm. Nej, okej, okay, jag vet inte. Töntig, jag bara var i en känsla. Sen ska man ha balans mellan känsla versus fakta såklart. Men eh, det är kanske ett annat avsnitt. <laughs> jag såg din min. Du bara, uh-huh. <laughs> jag försökte bara ta ett djupt andetag <laughs> utan att stöna medan jag gjorde det. Fokus. <laughs> Nej, men eh, det som ofta... Eh, har kommit upp då både jag och mina vänner eh, har gått väldigt mycket i terapi i de senaste åren så vi pratar ju väldigt mycket om just sådana här saker så här, hur var det när man var liten, hur är det nu varför har man blivit som man har blivit mm. eh, och just de här två, det är två vänner som jag tänker på extra mycket, det skiljer fem år mellan mig och dem mm. och, eh, alltså är du yngst eller äldst? jag är yngst, du är yngst. Eh, och de är fem år äldre och våra föräldrar är i Två olika generationer kan man mm. säga. Um, och vi alla känner igen oss i massa saker. Alltså vi har fått jättemycket kärlek på massa, massa plan. Mm. Men mycket av den här praktiska. För sen kom jag också från en liten stad där det inte var så mycket. Man pratade inte om känslor med någon riktigt. Och jag vet att mina föräldrar och deras föräldrar har inte heller pratat så mycket om känslor. Utan det är mycket det här praktiska. Och när mm. man tittar på... Jag kommer ihåg när vi var i skolan och så. Det var ju inte någon, som kom hem, någon förälder som kom hem och så här. Hej ungar, hur mår ni? Hur har ni haft det? Utan det var mer. Ja, ni har ätit mellanmålen måste vi skynda oss i träningen. Och hej och hej och mm. det, liksom, det, det var inte. Om man var ledsen. Då antingen så ringde man till en kompis på sin höjd. Eller mm. så satt man själv på sitt rum och var lite så här. Klumpen i magen. Det. Klumpen ja, i magen. precis. Och jag vet, det gjorde de flesta. Det var nästan ingen som bara... Oh, jag var så ledsen idag så att jag gick ut till mina föräldrar och kökte och berättade det. Så Nej. jag vet nästan ingen som gjorde det. Nej. Och jag tror inte att mina föräldrar eller någon annans föräldrar heller... Alltså i, av mitt kompis säng, att de inte heller liksom gick ut och var så jätteöppna med känslor. För att det är ingenting man lär sig på något sätt. Det är jättemärkligt. Nej, och, och det är väl så. Alltså, det, går vi bakåt i tiden så tror jag liksom att, att föräldrar, farföräldrar, alltså farfars, farfars, mm. farfars, farmor. Alltså det, så, ju längre bak vi går desto tuffare tror jag också att det på ett sätt har varit på den där planen. Alltså mm. då var det också mycket så här... Har vi liksom, får vi ihop det nu på gården och så här, mm. du var det dålig skörd och, alltså man behövde vara väldigt praktisk alltså för att bara ens få mat på bordet så, så att det man fick liksom fokusera på till att börja med var väl att det praktiska rullade på mm. och sen där känslomässiga ja, 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 vi, vi, det löser vi så här, ja, hur då så här, ja, genom att typ inte prata om det till exempel 
Så, så att jag tror också att det har blivit mer fokus på att folk ändå börjar reflektera mer också för att vi faktiskt har det bättre också rent praktiskt. Ja. Alltså vi behöver kanske inte på samma sätt fundera på om jag ska ha mat på bordet eller inte. Och då hinner jag börja fokusera lite mer på det här. Och det, och det tycker jag, jag tycker inte att det, det är på något sätt dåligt. Det är varken bra eller dåligt utan så här, vi, vi har mer tid att göra reflektioner. Mm. Och där vi faktiskt kanske kommer på då mer och mer att så här, ja... Praktiskt har jag haft det super, men så här emotionellt, så här, mm, ja, Nej. där fanns ingen. Eh, och det är säkert så att det finns massa föräldrar där ute som har velat finnas, men inte heller riktigt veta hur man hur, hur gör jag? För de har själv fått väldigt mycket praktisk kärlek. Mm. Och så att man har också någonstans, vi, har, vi upprepar ju gamla mönster. Jag gör ju lite så här, vad jag, inte så här, vad jag kanske borde göra utan vad jag är lärd mm. så att, att om, om mamma och pappa var väldigt praktiskt lagda med mig så riskerar jag ju att själv bli väldigt praktiskt lagd med mitt barn och vice versa om jag liksom inte börjar ta tag i det där och titta på det där och kanske börja reflektera så här, ja ah, det är ju också en viktig aspekt ja, ja det, och jag tänker på nu så hör man ju mycket om eh, att föräldrar så här. Föräldrar har inte tid med sina barn och man, man hänger bara i telefonen och det är liksom, allting är så uppjagat och stressat och hej och hå. Och då mm. blir det lite så här, men hur ska vi någonsin, när ska vi se ett samhälle där man faktiskt bara får, man får vara så här i sina känslor, man får vara som man är, man får vara icke-uppkopplad, man kan mm. få sitta ner och prata och umgås och... Ja men du vet, slippa liksom allt det här liksom hetsen och jakten och att man ska vara med överallt så. För att man hinner ju inte ens kommunicera med dem man har hemma Nej. ofta. Och jag tänker ofta så här, i jakten på vad? Ja, exakt. Så här, den här jakten. Jaha, vad jagar folk liksom? Någonstans så, så behöver vi kanske börja jaga i så fall- att, att, att så här, jag vill verkligen kunna lära känna min man mm. på ett djupare plan. Jag vill verkligen kunna lära känna mina barn på ett djupare plan. Jag vill verkligen kunna lära känna mina vänner på ett djupare plan. Det är, enligt mig borde väl det vara viktigare än att jag hann liksom uppdatera mitt eh, konto på Insta. Eller att jag liksom hade den nyaste, fräschaste bilen eller whatever it is. Jag har hittat, eller hittat har jag inte gjort, men jag har gjort två, två grejer senaste tiden som jag tycker är, alltså det har varit otroligt bra på två olika sätt. Det första var, i nu är det här länge sedan då, men i julas så när vi, så här, vi, hade, vi skulle fira mormorfar, hela familjen och sådär, men de blev sjuka så de kom aldrig. Så det var bara vi i familjen, alltså jag och mina, tre av mina syskon, jag har mm. två till, men det var jag, mina föräldrar och tre, två syskon. Um, och vi vi var bara vi helt plötsligt så här, mm. bara, men vad ska vi göra nu då hela julen mm. så då så gjorde vi ett eh, typ av spel där vi så här, okay, men alla skriver ner liksom olika frågor på lappar och, sen mm. så, och det kunde vara allt ifrån så här, ja, men så här reflektionsfrågor mm. uh, vem är du i din relation till det här eller mm. hur upplever du det här eller mm. vad tycker du och sådär och det gjorde ju att vi satt ju och pratade och pratade och pratade i flera timmar. Mm. Och vi sa, ja men, ah, men nu tar vi en fråga liksom lite sådär spontant. Och så fick den liksom göra en utläggning och svara. 
Och det gjorde att vi kunde liksom diskutera och prata och bara, känner du så? Upplever du att det är så här? Nej, det visste jag inte om dig. Precis, och det var så här, det var helt jävla underbart. För ja, det förstår jag. Det, var, det öppnade upp så himla mycket som mm. gjorde så här, så där har inte vi pratat med dem på flera år nästan. Nej. Alltså allihopa så fokuserat att så här, ja, nu sitter vi här och verkligen så här, lär känna varandra på nytt nästan. Mm. Eh, och det finns ett spel, ett klassiskt så här, spel som heter... Det, det kommer det från förlåt, ett klassiskt spel som kommer från den podcasten Värvet. Och han har också börjat gjort så här, ja men det är små kort med ett personlighetsdrag på. Mm. Och så kan det vara snål, mm. eh, lättroad, glad, eh, elitistisk, mm. eh, självisk och så vidare. Massa mm, egenskaper. Och sen så står det en fråga som är relaterad till det på baksidan. Och så då, när man, då tar man en sån och sen så ser man så ah, okej okay, här står det energisk. Då så ska jag titta på mina medspelare och så ska jag ge det kortet till den som jag tycker passar bäst in. Mm. Och sen så ska jag motivera det, mm. varför jag tycker mm. det. Mm. Och sen så får personen svara på frågan på baksidan. Mm. Och då får man ju också så här prata om just så här, okay, men sin, sin personlighet, hur uppfattas man, hur uppfattar man sig själv. Har jag ta ett djupt andetag. Och det är så... Det är så jäkla spännande. För man lär ju känna varandra. Och man får... Det blir en helt ny liksom glöd i ens samtal. Och kanske till och med sin relation och sådana här saker. Ja, men det tror jag absolut att det kan vara. Kan varmt rekommendera det. Ja, det låter som en bra grej. Ja, men det... Ja. Och speciellt om man tycker att det är svårt att prata med folk om hur man uppfattar någon. Eller vem man är och så vidare. Ja, men mm. det kanske kan vara ett litet steg på vägen att så börja prata lite mer om sådana här saker. Ja, definitivt. Och tillbaka till det som vi pratade om med, med liksom skillnaden här mellan då att ha fått, fått hjälp med allting. Jag brukar tänka också så. Alltså hjälp med så här, jag blir skjutsad, jag blir hämtad, jag blir lämnad. Eh, jag, så här, någon packar alltid min massäck eh, de mm. ser till att jag får komma iväg på det här träningslägret allt det där eh, det, är ju, det är ju väldigt många som har haft fantastiska föräldrar där eh, som verkligen har ställt upp och, och liksom är det något så oj ska ni flytta så här, då kommer vi så här, aha du jag hörde att du så hade en knölig dammsugare så att vi köpte en ny till dig som vi så här, skjutsar upp till dig eller så, så där det, 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 är ju liksom, det är väl så här jättebra om man har det. Men det är ju då också många som känner att, att så här, ja, där liksom råder det ingen brist. Där känner jag mig, vad ska jag säga, fulfilled. Mm. Men där man kanske istället då, absolut inte alla, men vissa då känner att så här, ja, men däremot det här med att, att jag känner att alla mina känslor är accepterade eller att jag får vara liksom den jag är och blir uppskattad för det. Eh, och att jag har någonstans så ja, bara liksom vara och tala om att så här, det känns inte så bra och sådana ställen. D- det är det ju många som ändå så här, inte tycker sig ha fått. Mm. Eh, och det kan ju skapa ganska många sår i en människa att man inte har fått tag på det eh, som utvecklas på olika sätt och åt olika håll. Och där man någonstans konstant upplever jag det som i alla fall de jag träffar någonstans letar efter det. Mm. Och kanske inte heller förstår att det är det man letar efter. 
Men att man konstant liksom hittar på olika copingsätt och olika liksom, sätt att försöka få det där till god och sätt. Eller skydda såret att stänga in att så här, men så har jag inte känt eller jag vill inte känna sig vid det där. Det spelar ingen roll för mig. Mm. Men, men att, att det ligger där liksom och håller på. Och då börjar det rimligtvis följa med en i resten av livet. Ja, det gör det. Och i andra relationer och kanske när man själv får barn eller har liksom mera eh, intima relationer med någon som livspartner som mm. man ska leva nära då. Att man mm. kanske inte riktigt blir så nära för att man kanske inte hittar det till det emotionella även där då. Nej, det kan ju verkligen bli så. Och det kan ju bli leda, det kan ju, alltså det är ju så här en uppsjö av vad det kan leda till. Mm. Men det kan ju leda till att man, att man hit men inte längre. Alltså jag släpper dig ungefär hit. Men det finns en bra bit kvar. Men dit vågar jag inte släppa in någon. För att det kanske också har varit så att jag har önskat att få släppa in någon. Och, men jag har aldrig liksom hittat någon. Så jag kanske tror också så här, men det finns ingen som vill vara där inne. Eller så har jag släppt in någon någon gång så blev det typ superfel. Och så har jag då bestämt att nej, det där var farligt och dumt. Så det där lägger jag ner. Så det finns liksom också olika aspekter på vad det är som har, har liksom hänt. Alla har vi ju med oss upplevelser och händelser och tankar och känslor från, från vår, vår, vår tid i livet. Och vissa saker det kan vi hantera och tycker så här det funkar. Och andra saker blir mer så här att, att det ligger liksom som, jag brukar säga, som små sår. Mm. Du nämnde... Coping-beteende. Ja, coping-metoder, ja. ja. Vad innebär det? Ja, det innebär ju att jag hittar olika strategier att förhålla mig till min egen smärta. Eh, pratar man om coping inom, inom eh, alltså inom, om vi pratar om kroppen, då är det ju väldigt ofta så att man, man kanske hittar ett sätt att förhålla sig alltså, till sin kroniska smärta. Mm. Det, det får ju många smärtpatienter träna på på typ smärtklinik, att säga, ja, nu, nu har du fått MS och nu kommer du alltid ha jätteont i dina muskler. Och istället för att då gå ner sig bli totalt deprimerad och bara må jättedåligt över det så lär man sig liksom olika förhållningssätt. Så att det är som slags hjälpverktyg att kunna överleva med smärta. Men, men vi har ju också smärtor i själen. Mm. Och då, då hittar ju människor på en massa copingmetoder även där. Ibland väldigt bra copingmetoder men ibland otroligt destruktiva sätt att överleva. För det var det som var min nästa fråga om det så är det något positivt eller negativt? Det kan, det, 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 det kan, kan vara både. Det kan vara både och. Ah. För jag, och, och, och om jag, jag mår dåligt av min egen copingmetod. Ah. Jag kan ta ett, ett, ett jätteklassiskt exempel. Avstängdhet. Mm. Du bara så här, mm. <laughs> och det, Ja, men det är ju så vanligt. Ja, men det är ju jättevanligt. Att så här, det var så jobbigt för mig att herbergera alla de här känslorna. Det var så jobbigt för mig att, att, att vara i kontakt med det. Så jag stänger av. Mm. Så jag har hittat ett sätt att stänga av. Ja, det kan ju vara positivt på vissa plan. När det då är jättefarligt, jätteläskigt. Alltså när det är lite så här, jag vet inte hur jag ska hantera den att den stänger av det. Men, men om jag då konstant är avstängd. Hur tror du att det påverkar en människas liv? Mm. Oj, jag hade velat missa <laughs> Verkligen jag bara, Det var bara för att jag bara, Det vet jag för det har jag upplevt själv så ja. Det var där fniss bara ja. så här, mm, mm, Hur tror du det påverkas Ja, förlåt, alltså, det kom ett fniss Alltså det var, ja Det är inget att skratta åt, men det var verkligen så här. Ja, jo men det har jag ju känt på <laughs> Ja, men det, det blir ju liksom Ett igenkänningsfniss från ditt håll Exakt. Så, så att jag ja. förstår faktiskt att du bara Drar ett litet fniss Det var så roligt, jag blev så chockad själv 
<laughs> för, att det, för att det är ju helt sjukt. Du, ja. du blev ju utbränd. Precis. Alltså. För att jag stängde av i så många år. Ja. För att, ja, det var Nej, jag orkar inte känna, jag orkar inte reflektera, jag orkar inte ta in det här, mm. jag, jag kör på. Mm. Jag orkar inte känna, jag orkar inte reflektera, jag orkar inte liksom titta på det här. Jag kör på, jag kör på, jag kör på, oj nu går det inte mer. Precis. Fresh. Ja. ja, och det, avstängd behöver absolut inte bara leda till utbrändhet, vill jag gärna stå och säga. Nej. Utan det kan, det kan, men det kan leda till att jag då till exempel eh, inte knyter an så bra till mitt barn. Ja. För att jag pallar inte ta in all den här kärleken som jag får. Jag pallar inte ta in den här ovillkorliga kärleken. Mm. För jag, 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 jag är van att vara avstängd. Och då blir det liksom eh, sämre anknytning till mitt eget barn och med allt vad det kan innebära. Jag kanske inte vågar knyta an ordentligt till min partner, etc, etc. Det är många som säger just att i relationer så kanske det inte blir så, så långvarande relationer för den ena parten känner att den kommer hit men inte längre. Mm. Att den säger, men du bjuder liksom inte in utan Nej. du håller hela tiden lite avstånd för att ja. man kanske har varit sårad i en tidigare relation eller den har varit otrogen och så, och så tar man med sig det in i ja, nästa. Eller då ända från att man var liten. Ja, så det är det som är liksom, det kan ju vara något som har hänt ganska nyligen ja. i vuxen ålder men det kan också vara någonting som har hänt när man faktiskt inte var så stor och så har man då lagt sig till med olika sätt att försöka hantera det här på. Jag skrev ganska nyligen ett, ett inlägg om just det här med stress. Mm. <coughs> för jag fick ett... Jag, jag mejlade med en person för ett tag sedan. Och så skrev jag att jag hade inte hunnit titta på det för att jag har en väldigt intensiv period på jobbet. Mm. Och det här, hade, det här var inte jobbrelaterat. Men jag är liksom så här, ja ah, men sorry jag har inte hunnit med det för att jobbet har tagit liksom, det mycket nu. Mm. Och väldigt så neutralt. Jag skrev inte mer än så. <coughs> Och då så skriver den här personen tillbaka. Åh oh, men gud. Åh oh, gud. Stressa lagom. Eller eh, vad tråkigt att du är sönderstressad. Och att, det, att du liksom har det så tufft nu. Och det det och, och som drog med så stora växlar på att jag skrev att jag hade en intensiv period på jobbet. Mm. Ja men det är ju hennes eller honom så jag vet inte vad det var. Ja. Men det, det är den personens tolkning. Precis. Tolkningen som gjordes på liksom, att du skrev så var ju då att så här, mm. oj då är du typ stressad. Precis. Så då berättar ju den här personen för dig i princip vad du är. Ja. Och eh, det gjorde mig så provocerad och jag blev så förvånad över så här, varför blir jag så provocerad över att hon lägger över hur stressad jag ska vara då enligt henne. Men insåg att det är för att nu för tiden, det finns ett för och ett efter min utbrändhet kring hur jag hanterar stress, mm. såklart. Och då tänker jag att det måste ju vara ett copingbeteende från min sida. Att jag har gått igenom utbrändheten, okej. Okay. Hade en copingmetod som Precis. du vet inte funkade. Ja, liksom var avstängd, blev sjuk och hela den biten. Och sen så för att klara av att så här, komma till någorlunda så här, ja, men ett friskt liv mm. och en fungerande vardag, då måste jag hitta ett nytt sätt. Mm. Och då, <skratt> idag så hanterar jag ju stress i att jag fokuserar inte på att, oj vad stressad jag är, och det är så mycket nu, och herregud, och liksom tala om för mig själv hela tiden att det är så mycket. Utan jag blir mer metodisk, jag skalar av, jag prioriterar om, jag skapar översikt, jag prioriterar annorlunda, och liksom jag liksom så här, jag känner mig inte stressad lika ofta. Det är Nej. väldigt sällan idag som jag känner mig stressad. Och då blir jag också inte stressad på samma sätt. Nej men vilket är konstigt med både ditt och mitt liv. Ja. För där många har, kan ju liksom vara va på oss om att, så här, att vi då är stressade. Att så här, 
Det borde, vi borde det. vara stressade ja men, ja men enligt andra mm. så borde vi vara och för, stressade. Och för, för att, att jag har varit utbränd också. Så ja, jo, för dig blir det ju naturligtvis så. Att, att så här, haha vi vet väl. Man kan väl inte ha varit utbränd utan att ha varit stressad. Nej. Där man också säger, ja men hon kanske har bytt beteende. Mm. Så byta till tid. Mm. Typ. <laughs> men, men jag tänker också så här. Man är ju också olika som människa. En del människor blir ju då stressade av kanske en annan person tänker så här, va? Hur kan det där en stressa? Det är liksom tre saker. Mm. Medan någon kanske har 33 saker och inte upplever stress. Och då handlar det väldigt mycket om så här, hur har jag lärt mig att hantera många puckar? Hur har jag lärt mig att som sagt sortera, prioritera, gränssätta? Mm. Och får man till det? Så kan man ju eliminera mycket av sin stress. Då kan man ju ha väldigt, väldigt tjockat. Man kan säkert jobba för många arbetstimmar etc. Men det funkar liksom ändå. Sen bör man ju självklart se över saker om man upptäcker så att ah, du var det 50 timmars arbetsvecka igen. Nu var det 50 timmars arbetsvecka igen. Då bör man ju i alla fall göra någonting åt det. För det, det, är, liksom, det är inte rimligt. Då börjar vi prata om det här med ribbor. Och mm. hur mycket ska man pressa sig själv. Och ska man verkligen behöva lägga så här mycket. Men då är vi liksom inne på den diskussionen. Men, men jag tycker att det, det är klokt och bra att du säger det här med sig också så här. Så här, du är vad du tänker. Mm. Om jag då liksom blir ah, vad stressad. Jag blir ah, vad stressad. Så här, ja, det är klart, till slut är jag ju svinstressad. Ja, men blir det, om du talar om för dig själv att du är någonting så blir det ju så. Ja, men gud ja. Nej, men jag vet, jag har precis också haft en sån där period. Jag så här, hade så sjukt mycket jobb inbokat. Och sen brände på jobbet. Och bara, ja okej, okay, då uh, har vi den pucken också. Och då har jag kunnat valt att bli helt sönderstressad. Eller mer så här, ja då behöver vi vara sjukt fokuserade här nu. Mm. För att få ihop det här. För det fanns egentligen inte något utrymme som helst för att lägga på någonting mer på den här brickan. Men nu ligger det någonting mer på den här brickan. Och då måste jag förhålla mig till det på något sätt. Och kan jag lägga ut saker? Kan jag skjuta upp saker? Kan jag prioritera om? Vad kan jag liksom göra för att jag fortfarande ska kunna må bra? Och har väldigt mycket att göra. Mm. Så att det där är jätteviktigt att man tittar på och tar ansvar för, tänker jag. Verkligen. Ja, nej men just tank, lite tankar om coping och min igenkänningsgrej där kring, <laughs> kring just coping-beteendet då. Men eh, om vi ska hitta tillbaka till vår mm. tråd, emotionell kärlek, eller emotionell brist kanske vi ska fokusera på. Mm. Eh, hur, om man känner så här att Lite spännande så här då. Om man är kanske en förälder som lyssnar. Mm. Och känner att. Ja ah, okej. Okay, men jag är, ju, jag är ju väldigt duktig på det här praktiska. Jag gör mm. ju allt det där som vi har räknat mm. upp. Och jag, det, där, det där har jag alla rätt liksom. Precis. Ja men det klarar jag av. Mm. Jag får ihop det. Men det här emotionella. Ja ah, men vi har inte så många prat vid middagsbordet som rör hur man har haft det. För det, det, folk äter lite olika och sen sitter vi med varsin padda och frågar man hur det är så säger någon bra och går därifrån. Och man, jag kanske inte når mitt barn eller min partner eller mm. någonting. Hur kan man liksom börja närma sig det här med att fylla på det emotionella också? Ja, det är klart man kan göra det. Dels så gäller det att identifiera då, att vara så pass modig att, att, man, att man rönsakar sig själv. Mm. Det är nummer ett. Så här, hur, hur går det på den här biten egentligen? Eh, 
är jag liksom en emotionellt närvarande person? Oavsett om förälder, partner. Mm. Eller är det ett kapitel som jag gärna liksom hoppar över lite snabbt och snärtigt? Så, så att, nu blir jag sådär tråkig och terapeutisk. Men så här, det är steg nummer ett. Steg nummer ett är självreflektionen. Mm. Och det är inte så lätt. Nej, det, det är inte alls alltid det så lätt. Det är inte lätt alls. Och vi vill ju till och från väldigt gärna tro gott om oss själva också. Mm. Ja, men ja, men såklart. Det är ju tryggare så ja, till att börja med. Ja, absolut. absolut. Ja, annars måste jag ju börja ta tag i det. Det är väl lättare att tänka så här, men det här rullar ju på. Ja. Men det kanske inte gör det. Och då tänker jag att, att, att första steget då, det är liksom reflektionen. Och kommer man då fram till reflektionen att säga, nej. Nah, på den här fronten så, så, så jobbar vi inte så mycket med det mellan mig och min partner eller mellan mig och min, mitt barn eller så. Och då, och då behöver man ju börja öva. Då behöver man ju börja liksom ställa de här frågorna som, som handlar om andra saker än att säga, vad gjorde du i skolan? Så här, ja, vi hade matte. Så här, ja, bra. <laughs> utan, utan mer så här, kanske också ställa sig, ja, lekte du med några på rasten och... Hur kändes det? Och nu ska du ju iväg på kalas till den och den. Och så här, vad har du för tankar eller känslor om det? Alltså att börja liksom bara benämna saker med så här, tankar, känslor, mm. drömmar. Att visa så här, det finns ett intresse för mig att ta reda på mera om dig. Mm. Visa en öppen och genuin nyfikenhet inför sin partner eller sitt barn. Att så här, det intresserar mig vad du tycker, tänker, känner, upplever. Där inne. Men det handlar ju också om att jag kanske också måste bjuda då ibland på vad jag, vad jag själv tycker, tänker, känner, drömmer om. Eh, så, så, att, så att det också blir ett samspel hela tiden. Sen är det beroende lite grann på skillnad förälder slash partner. Mm. Men jag, jag tänker på det här klassiska exemplet när det kommer hem ett barn och det har varit tufft i skolan. Och det kan ju vara allt från liksom gravmobbing till att så här, jag blev osams med min bästa kompis. Alltså så här, det, det kan ju vara allt däremellan. Men det kommer hem då ett litet barn med, med sorg. Mm. Som, som den visar. Ja, den kommer hem med klumpen i magen och bara så här, det var ingen roligt i skolan så jag blev osams med Tommy. Liksom. Mm. Så. Och då tänker jag på alla de här fantastiska mammorna som liksom försökte med och boj och hönekaka liksom. Så här, men kom liksom, oj oj oj. Mamma mm. kokar lite och boj här och bred din favoritsmörgås. Och så gjorde man det. Och så var det stopp där. Och kanske liksom... Ja men du vet, en liten klapp på huvudet och, liksom. Ja. Och du var ju att ordna sig det där. Ja. Det är du kompis med Tommy imorgon. Ja. Så där kommer det, det blir bra. Och så gick lilla, lilla personen in liksom på rummet och så här... Den här förbannade klumpen, den var ju kvar. Man var lite mer mätt. Man har fått en liten klapp. Men man kanske hade behövt liksom fem minuter till. Alltså mm. det där lilla extra. Alltså, men du, berätta. Vad hände då? Varför blev ni osams? Jaha, sa han det. Och, vad sa du då då? Ja, okej. Vad tänker du nu då? Och, nu är jag orolig för att inte vi är kompisar mer. Jaha, är det det du är orolig för? Man behöver inte vara någon 
utbildad psykolog eller terapeut för att kunna göra det Jag sitter det väl inte här och är terapeutisk nu. Det här är ju bara ren medmänsklighet, tänker jag. Ja, och det är det jag menar. Det är det som är så viktigt att komma ihåg. Att så här, det, det krävs ju egentligen bara att man visar intresse och Visa kanske ställer intresse. följdfrågor. Ja. För ofta så kan man ställa en fråga, men man vågar inte ställa fråga två och tre Nej. efter Nej. och liksom gräva lite Nej. djupare. Så det är ju... Men som säger medmänsklighet och att så här, vara genuint intresserad och ge sig lite tid. Ja, men, alltså, medveten närvaro. Mm. Att liksom verkligen säga, oj men nu kommer mitt barn hem här och är liksom, verkar upprört. Ja. Ja, men då tar jag reda lite mer på vad det handlar om. Och då kanske man, som i exemplet här, får, får reda på att så här, men nu har ju mitt, mitt barn är ju inte bara ledset, det är också oroligt. Jag har ju blivit orolig för så här, hum, hur ska det här påverka relationen? Och så kan man vara där då kanske och stötta och hjälpa och man kanske liksom där kanske man då kan komma på massa praktiska lösningar. Så vill du att jag ringer så Tommys mamma så här. Och, ja, där kan man ju liksom. Men oftast behöver man ju inte ens vara praktisk där. Utan man behöver finnas, stanna kvar, lyssna. Mm. Då kan ju liksom den här lilla personen gå in på sitt rum sen. Så här, den har fått både boj och hönekaka och klumpen. Är, Är det någon som har smält bort? Fantastiskt. Ja, men då, då blir det liksom så fint. Jag menar... Jag vet stunder när jag har gått in liksom på mitt rum och klumpen är liksom kvar. Mm. Det känner säkert du också igen. Mm. Gud ja. Och, och då har de ändå gjort så gott de har kunnat liksom. Men ja. det har liksom ändå sånt. Det har inte känts helt nice i magen. Ja. Och för många sådana klumpar och för många sådana liksom icke-möten. Det påverkar ju oss människor. Mm. Och det, det påverkar ju även den som inte pallar att möta. Ja, ja. Alltså också. Att, att man känner ju någonstans, eh, beror ju på då hur medveten man är, men man, man känner ju kanske att, att man inte har det där fullständiga känslomässiga bandet som man då kanske vill ha med sin partner eller med, med, med sitt barn. Och, och, och då kan det ju bli att, att det tar sig en massa uttryck också. Jag tänker att det här är så otroligt vanligt i... Egentligen hela våra liv. Mm. För det är ju samma sak. Och egentligen så går ju det här ihop med allt som vi pratar om i den här podden. Mm. Allt, om vi har så här, men det är begreppet hälsa, psykisk ohälsa, mm. välmående. Mm. Och allt det handlar om är ju att man ska våga sätta gränser. Vara ärlig med vem man är och vad man tycker och tänker och känner. Mm. Att man ska våga vara ärlig när någon frågar hur man mår. Ja. Att man ska våga liksom ställa de där följdfrågorna och både ta emot, ge och ta liksom av allting. Och vi lever ju i ett samhälle där man säger, ja men, jag, ja men allt ifrån att så här, jag satt med några och käkade lunch och började, min mat är kall. Bara, mm. Ja okej, okay, men eh, ska vi inte säga, ska vi inte skicka, då skickar vi tillbaka den så får du ny. Nej, 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 men det, nej, nej, det oh. behövs inte. Och bli nästan liksom upp. Vi bara, jo men hallå, kan vi få säga till? Du kan inte sitta här och äta kall soppa nej. liksom. Nej men då blir personen nästan liksom så här lite upprörd. För att men vi ska inte ställa till. Nej, vi ska inte säga till. Mm. Okej. Okay. Till att man, eh, det händer en konflikt på jobbet. Ja mm. ah, nej men jag, jag sväljer det för att du vet. Nej men hon eller han har det så jobbigt nu. Mm. Eller jag vågar inte säga till chefen. Mm. Eller, att man inte vet att man, hur man ska argumentera för sig eller tacka nej till en fest för att som man har lovat att man ska gå på men man orkar ju inte, man mår inte bra just nu så man kanske behöver tacka nej 
vet allt det vi pratar om. Så här, det känns vi pratar om. Jag hetsar just nu upp sig. Ni skulle ja. se henne här i studion nu. Ja. Men allt det vi pratar om i varenda jävla avsnitt. Nu i Sverige också. Det hänger ju för fan ihop. Det är samma sak hela tiden. Ja, men och det, det blir ju inte... en röd tråd hela tiden. Ja, för jag satt och funderade precis på... Eh, för jag ville ge ett exempel på det här med emotionell kärlek som jag tycker du har gjort så bra. Men så var jag så här... Vänta nu, har vi, jag tror att vi redan pratat om det här i ett avsnitt. Eh, Fast på ett annat sätt. Precis. Du vet vad jag menar här med Valencia och när mm. hon var rädd. Och mm. du frågade... Okej, löste du praktiskt? Mm. Och sen så frågade du också, okej, men hur kändes det? Mm. Blev du rädd? Mm. Känns det bättre nu? Mm. Är du ledsen? Mm. Du, du ställde de där emotionella frågorna också efter att ni hade löst det praktiskt. Mm. Jag förväntade, nej men det kan jag inte ta upp igen för det har vi nog redan pratat om. Men och så samtidigt är det också samma. så här, det kan vi ju visst det. Och ja. vi kan ju köta hård i huvudet på folk om det. För att det är också så oerhört viktigt. Ja. Där tänkte jag på det här. Nu när du sa det där så bara så här poppade det upp. Att, att kommer ihåg den här gången som vi då har klippt bort. Ja. När Valencia ringde mig mitt under poddandet. Jo precis, det var ju den, ja. det var den gången jag menar. Ja. Mm. Eh, men men där, där jag inte, där du var så här skön och gav mig så här feedback direkt. För jag var ju så ja ah, du är sorry liksom bapapap. Och du var så ja ah, fast nej, du behöver inte be om ursäkt. Och vad bra att du ställde de här frågorna. Och jag såg ut som ett frågetecken. Ja, det är, exakt det. Det, är bara, exakt det jag menar. Vadå? Va, 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 det var väl inga speciella frågor. Och du var så här mm. jo. Jo, exakt. För det var lång historia korta. Vi kan dra det även om vi, om vi har gjort det i något annat avsnitt. Jag vet inte. Men din dotter skulle åka till cirkusträningen. Eh, och sen så var tvärbanan avstängd. Mm. Vilket gjorde att hon visste ju inte. Hur gör man det? Hon är 11 ja, år. Hur gör jag nu liksom? Exakt. Ja. ja, så att det var liksom ett litet. Så hon ringde och bara. Mamma, vad ska jag ta vägen? Mm. Eh, en mammas mardröm kan jag också säga. Ja, för hon att var ju här... helt själv liksom. Ja. Och, och du satt här och, och sådär. Mm. Men så löser ni det praktiskt. Mm. Okej, okay, men då gör vi så här. Sätter på bussen igen. Du får åka hem istället. Och så löser vi det på det här sättet. Bla, bla, bla. Och så guidar du hem henne. Mm. Så hon var ju tryggt förvar. Och sen så när hon sa. Okej, okay, men nu hittar jag hem. Och nu, så, nu går det bra liksom. Då ställde de där frågorna. Okej, okay, men hur, hur gick det nu? Blev du rädd? Kändes det läskigt att det blev så här? Ehm, är du ledsen? Hur känner du dig? Mm. Är du okej? Okay? Är du okej? Okay? Precis. Och du bara såhär, okej, okay, bra, bra, okej. Okay. Och hon, hon var okej. Okay. Mm. Eh, ja, ja, mamma. <laughs> Lite så. Ja, men hon blir så trött på mig ibland. Det är väl så att vara terapeutunge. Jag <laughs> ja. kan ju verkligen så här. <laughs> hon får ju ett eget terapikonto liksom. Ja, där vi sätter in pengar. <laughs> eh, för det är klart att, att hon ibland så här, men kvär mig med din patetiska kärlek. Orka. Så. Ja, ja. Men, eh, men jag känner ju också hellre så här, vet du, du får tycka så här, men orka. Det är, ju, det är ju lyx, ska jag känna. Alltså att få liksom känna att man får, får för mycket av det där. Så man bara, men nu det, du kan slappna av mm, det. Släpp det mamma liksom. Precis, ja exakt. <laughs> Nej, men, och sen så la, när ni la på så var du lite så här, oh förlåt, förlåt. Och jag bara, gud, att du ställde de där frågorna. Det var ju, gud vad fint att höra. Att du liksom tog det liksom det var, jag var helt fascinerad och bara, ja, det där. Det var fint liksom. Ja och jag var, var så förvånad. Äh, så här, jag var så här, ja jo okej. Okay. Och sen bara, ja det kanske inte alla gör. Det är inte många som gör. Jag har nog väldigt sällan varit med om det. Ja nej men det var ju, det är tur att man gör något rätt med sin barnutbyttran. <laughs> ja nej, nej men, men skämt jag... åsido, så här, det, det är klart att det gör mig väldigt glad att du uppmärksammade ja. det. Eh, för som sagt det var ju inte riktigt meningen då att hon skulle ringa mitt i podden. Nej men eh. jag tänker också att det är så lätt. För jag tror att många, in, om man säger så här, 
Okej, okay, men de flesta barn ramlar ju någon gång. Säg att Absolut. man har klättrat upp från någonting och sen så ramlar man ner kanske mm. från en liten höjd. Det tror mm. jag är ganska vanligt. Mm. Och så slår man i knät. Mm. Men det går bra i övrigt. Då blir det så fokus på knät. Mm. Oj, det blev lite skrapsår mm. där. Okej, okay, du bröt ingenting. Vi sätter ett plåster. Gud vad bra, gud vad bra. Nej, dina byxor är ja, ja, sen Nej. kan man fokusera på det när man ja, ser att barnet absolut. lever. Men det är inte det där att man säger, oj, du, det där var högt. Hur mm. känd, var det läskigt nu? Mm. Kommer du bli rädd för höjder? Mm. Ehm, gjorde, susade till i magen för att det var mm. lite högt? Och känner mm. du rädd för att klättra på saker nu? Eller mm. känner du att du måste, alltså, blev du otrygg? Det, är liksom, det ställer man inte. Nej. Man plåstrar om och visar det här, gud vilken tur att det gick bra. Mm. Och så kram och puss. Men inte det där liksom, hur, vad är det för känslor kring att du ramlade från en sån Nej. hög höjd? Och nu, nu... Jag gör en egen tolkning. Nu kan jag tänka att det sitter lyssnare och tänker så här, men herregud, helt seriöst. Ska de där människorna liksom, ska man fråga varenda? Kom bara, aha, hur gick det? Hur känns det? Hur är det? Funkar det? Nej, det är inte det vi menar heller. Man kan inte 24 7. Ibland räcker det med en klapp på axeln och ett plåster. Ja. Alltså för det, liksom, ja. ja, men jag vill bara poängtera ja, det. Ja, det, att, att, det tror jag absolut att det gör. Men vi behöver blanda och ge. Vi behöver liksom allt ifrån att vi, vi gör en bedömning, hoppas och tror att så här, nu räcker det med en ganska praktisk lösning till att vi måste också inse ibland så här räcker det inte alls bara med en praktisk lösning. Här behöver vi liksom gå in djupare, titta närmare, vara helt säker på att, att barnet eller partnern är emotionellt mött sedd, bekräftad har fått det den behöver för att liksom bara så här gå vidare istället för så här, jo då, jag gick vidare vet du men värsta såret jaha, vad står ja. för sår? ja, inget som blöder på utsidan, det sitter i magen mm. de, de såren vill man ju inte skapa hos någon nej och det, jag tror att ett första steg är ju att ta de här uppenbara fallen, eller fallen men tillfällen när ens barn kommer hem och här så här jag är ledsen för det här hände. Ja. Att man då börjar ställa ja. de här frågorna. Och ja. inte att man ska så här, Det är så roligt. Man ser ju ibland barn som så här... Ops! Ramlar. Och så tittar man på föräldern och bara... Vad ska jag få för reaktion? Ska jag gråta? Eller ska jag, gjorde det ont? Eller <laughs> ja, gjorde det inte ont? Precis. Och det är inte, då ska man ju inte så här... Oj, lilla... Nej. Utan då kan man säga... Du, upp och hoppa nu. Ja. Det var inte svarligt. Alltså, utan det är ju mer så här... När man väl kommer till att... Okej, okay, men nu ser, nu har vi ju liksom någonting som skaver här då. Mm. Och, var, och mm. någon har glämtat på dörren. Men, Möt det då. Men då behöver jag också vara fokuserad och medveten. Jag måste också förstå liksom när ska, vilket verktyg ska användas var. Eh, och, och då behöver man också ha tränat upp sig på det. Alltså typ, och nu, nu hamnar vi på Valencia-exemplet igen. Mm. Men vi hade ju lätt, jag hade ju, ja, som sagt, jag tänkte ju inte ens på det. Men, men jag hade ju lätt sagt, såklart kunnat lagt på luren där. Vi sa, bra, nu sitter du på bussen, bla bla bla. Men då får man också emotionellt, tänker jag, sätta sig in i. Så här, men hur hade jag känt? Och framförallt... Elva bast och bara, ja. det var något fel här. Då hade jag nog känt mig lite så här rädd och lite orolig och lite sådana saker. Alltså, för, för barn så är det ju allting mycket värre. Det är ju mycket större perspektiv för dem. Ja, men det finns ju, ju vuxna som hade nojat rädd. upp sig vid det ja, här. Kan ja, jag säga. Ja. Så här. Det finns ju vuxna som hade tyckt att det här kändes svinobehagligt. Och ja. är man då som ett barn så är det klart att, att då känns det väl ännu mer... Liksom obehagligt. Men, men jag tror också att så här, det jag skulle uppmana många. Liksom, du frågade det här. Så hur börjar man öva? Liksom, vad gör man? Mm. Och då handlar det mycket om det tänker jag. Att, att sätta in emotionellt. Liksom, och så här, empatiskt in. Så här, om det här hade hänt mig. Mm. Hur tror jag att jag hade känt då? 
Ja, men jag kanske hade varit så här både rädd och orolig och otrygg och lite sur också kanske. Alltså mm. vad det nu är man hade varit. Och, och att då, för det är lite så här, men vad ska jag ställa för kontrollfrågor? <laughs> ja, men utgå då ifrån dig själv. Eh, är du med på jag mm. tänker när jag säger så? Mm. För, för, för de kontrollfrågor jag ställde, de, de, de ställde jag utifrån att jag tänkte att man skulle kunna känna så här. Mm. Och då är det bäst att jag kollar då om hon känner något av dem. Och om det är någonting hon behöver från mig här i stunden som jag tyvärr då men på andra sidan av en telefon kanske kan försöka förmedla eller hjälpa till med. Och ofta är det ju så återigen det här med att vara närvarande. Man får ju svaren om man lyssnar och tittar. Där, ja. Att man säger, ja men du hör det där lilla darret på rösten mm. eller du ser att någon viker undan med blicken mm. eller hållningen eller man ser liksom, om man säger så ja men det är väl bra nu. Nej, du ser ju om det är det eller inte. Nej men du ser ju att det, den håller fortfarande på om det här. Ja. Så att, så att absolut, så att med, med, jag kommer tjata hjälp med om medveten närvaro men medveten ja. närvaro tror jag är jätteviktigt. Jag har en annan grej jag tänkte på när vi håller på om det där. Mm. Eh, som, som ändå gränsar till det här med, med jag tänkte på det här att du pratade om att, att du har kompisar som du har börjat liksom prata om de här sakerna med och att det har varit mm. mycket sådana diskussioner uppe så här, men praktiskt versus liksom emotionell och så här, vad gör vad och hur funkar det och vad är det som inte blir något bra och så här. Mm. jag tror också att fler och fler människor av idag liksom tycker om, nu är vi tillbaka på, kommer du ihåg det här avsnittet där vi pratade om att man kunde bryta ihop hemma i din soffa? Ja, kommer du ihåg det? det är samma kompisar för övrigt. Ja, såklart, jag bara, nej. <laughs> eh, men, men det jag tänker på där är att jag tror att också fler och fler människor börjar uppskatta alltså att, att prata om djupare saker, att, att gå liksom lite närmare jag hade en klient för ett tag sedan här nu som, som har gått igenom en, en del grejer. Var sjuk och liksom det har varit lite skilsmässor. Ja, men så här, det har varit så här, lite kämpigt. Mm. Eh, nu, Ganska kämpigt om man läser mellan raderna. Mm, så här, ja, fast, fast så här, ja, men det har rullat på men det har det så här, det varit slitigt på något vis. Mm. Eh, och då så har ju den här klienten nu liksom kommit ut mycket mer på andra sidan och mycket mer positiv och så, här, så nu kan man också börja prata lite så här om att så här, ja men så här, vad hände och var det bra då? Alltså, vad har du tagit med dig? Vad har du lärt dig? Liksom är det något så här, har någonting nytt uppstått i dig? Mm. Eh, och då är det ganska många, inte bara den här klienten men som, men som ändå reflekterar över så här, ja ah, det är liksom både bra och dåligt. Man bara, ja ah, men utveckla. Och bara, ah, men det, är ju, det, är så här, det som är bra är att så här, jag har övat mig på att prata mer om känslor, vad jag tycker, tänker, eh, vad jag så här, upplever. Så här, det är bra. Så här, ah, okay, och vad är det så, som, som du upplever som mindre bra? Bara, alltså jag blir så jävla uttråkad på folk som inte vill prata om sånt. Ja, det kan jag faktiskt känna igen. Nej, kolla, nu ska nu, nu vara fia såna, <här> igen här. Ja, men gud ja. Eh, ja, men där är så här... Helt plötsligt så bara så här, ja nej men du vet så här, jag vet inte vad jag ska ha för färg på soffan, där där mm. och man bara så och bara, åh gud förlåt. Alltså där <laughs> ja. man liksom känner så här, men gud jag har ju blivit så här socialt konstig. Mm. För, för jag vill inte prata om sådana saker. Jag, jag blir så här lack när man så här hamnar i. Och jag, menar, och jag blir så full i skratt. För när mina klienter säger så så är jag så här. <går> då sitter ju jag med det där skrattet ja. nästan. För, för jag, där kan jag bara säga att jag är ju exakt likadant. Där kan jag mm. tänka så här, gud vi terapeuter, vi kanske blir ännu mer så. Att så här, jag har inget emot att prata lite väder och vind eller liksom ytliga saker. 
så här, återigen så tror jag på så här balans och blandning. Såklart. Jag vill gå på en fest ibland och mingla och prata skit. Ja, men liksom så här, om sånt mm. som så här. Men jag, jag vill ju oftast mycket hellre gå på tillställningar där jag pratar med människor. Det behöver inte bara vara vänner, men, så här, men gärna vänner. Men så här, människor om saker som så här, betyder något. Annars blir jag så bored. <laughs> Våra män hatar ju att äta middag med oss två. <laughs> Det slutar alltid med att någon ska lägga en fosterställning tycker Nej, de. Men för att jag och Anna lyckas alltid styra in det på just. Vi, våra män är ju väldigt olika. Vi, du och jag är ganska lika fast ändå väldigt olika. Uh. Men vi är liksom en väldigt, vi är ju samma grund på något sätt uh. och sådär. Och tänker lika mycket uh. och är intresserade av mycket. Uh. Våra män är ju våra raka motsatser. Och väldigt lika varandra. Ja. Det är det som är för humor. Och så när vi äter middagar... En ekonom och en teknisk fysiker, det säger väl allt liksom. Som är väldigt faktabaserade ja, akademiker. Fakta versus känsla, de bara fakta på det här, fakta. Ja, bara, ah, men det kändes så här, bara fakta. Och bara, så hur sit- var det? <laughs> och så sitter vi fyra och har det jättetrevligt. Och sen så börjar jag och Anna gå lite något. djupare. Och så ser man hur de liksom, ja, jag vet ja, inte. Ja, då här igen. Ja, <laughs> Måste vi prata om det här? Och ändå så blir det så här, det är ju in, ibland så blir de ju provocerade för att det blir känsligt. Man märker att så här, nu börjar vi närma oss någonting här som ja, så här, oh, oj, oh. oj. Men det blir ändå så här, det blir, det blir oftast bra att vi så kommer fram till något. Eller de, till slut öppnar de ju lite. Men det är så roligt det där med att ja, de vingas ju. Tänk, tänk så här då. Ja, nu får du känna efter om du vill svara på det här eller inte. Ja. Men har du, har du någon gång suttit på en tillställning? Och det kan ändå vara någon du känner ganska väl. Mm. Och som sagt, det är därför jag säger inga namn nämnda och inget sånt. Men så här. Och så känner du att den där personen som, som sitter på vänster sida om dig. Den bjuder inte på någonting. Ja, men gud, det händer ju hela tiden. Ja, du vet det är så här. Den bjuder aldrig på någonting. Mm. Den, den sitter där liksom och lyssnar på andra så här bekymmer och oro eller eh, någon planering inför någon resa. Eller, alltså så här, men men den, liksom, den bjussar inte. Och så kanske den också är en sån här person som den svarar mest så här på tilltal. Mm. Och så får du sådana här, jo det funkar. Ja då nej, nytt jobb är kul. Kul ja. Mm. Vad, vad brukar hända med dig då? Man tappar intresset. Och man slu- jag stänger av. Jag, bj- jag slutar ju bjuda själv. Coping-metoden här kommer Precis. Fram. Ja, men det blir ju så. Man, blir så. man får ingenting tillbaka. Vi speglar inte ens varandra. Och ställer man inga följdfrågor så får man ingenting veta. Nej, men och det roliga är att du rycker fram din coping-metod direkt. Ja, du såklart. Bara, jag stänger av. Mm. Ja, men det blir ju och så där här sitter bort. ni då i ett möte. Alltså, nu får det bli någon citattecken. Mm. För en, en bjussar inte och är mm. liksom av, så här, av sina skäl. Och den andra den har stängt av. Ja. Tror du att det kan finnas någon som möter samma person som, som, som istället för att använda din metod har en annan copingmetod? Ja, den som jag hade innan. Mm. När jag var yngre. Mm. Det är att man försöker kompensera. Jag, bara, jag är med här. Jag fattar vad hon är ute efter. Apan, liksom. Ja. Att jag försöker kompensera så jag tar ansvar för den personen också. Så att då bjuder jag på så mycket på mig själv för oss båda. Jajamän. Så att jag inkräktar på min integritet, mina egna mm. gränser. Jag tar så mycket från mig själv för att den inte ger någonting. Mm. 
Då kan du ge dubbelt istället. Exakt. Då, då kan du ge då dubbelt. Utsätt, det, blir ju nästan, det kan ju bli ett övergrepp på sig själv till slut. Ja, men nu går jag lite långt. Men ja, det kan men ju alltså bli så. så. Ja, absolut. För att man bara så här, Men det måste ju hända ah, något. Det måste, det, måste, ja. liksom, det måste ju bara så glittra till. Vi måste ju som så. Det, själv. det har jag gjort hela mitt liv. Ja, hela och det var därför liv. som du till slut behövde stänga av. Precis. Gud vad nöjd du är. <laughs> du är så nöjd av att jag nappade också. Ja, precis. Jag var där. Jag kom på. Nej, men det här har jag varit... Alltså, Hel, från, från unga år, alltså hela, hela min uppväxt har jag varit så här. Jag har tagit mm. ansvar i alla rum jag har varit i. Mm. Och alla har sagt, ja men du Fia du är så sprudlande och rolig och mm. energisk. Och, ja mm. men jag är ju också helt slut för jag tar ansvar för att alla ska ha det bra, ja. trevligt, roligt, bra stämning. Ah. Hej och, ja, oh. och du vet den dagen man orkar släppa lite på det. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Man bara så här, där sitter du i ett hörn och har tråkigt och tråkigt för dig. Ja för jag är lika tråkig själv då om inte du bjuder. Ja. Jag har blivit, Nej men jag går, jag kan ju till och med välja att lämna situationen då. Då kan jag liksom vara så här, nej men okej, okay. här är det liksom helt dött. Ja. Man knackar på dörren och bara, ingen hemma. Ja, så knackar man på dörren en gång till. Bara, är fortfarande ingen hemma. Då bara, nej men då går jag väl någon annanstans. Varför ska jag sitta här och slösa min tid på de här tre timmarna jag ska vara på den här tillställningen? Sen kan man ju ha otur. Sen är det ju så här, det är bordsplacering och så är det liksom långsjofräs. Man bara, ja, great. Men då, då får man ju också se så här, finns det någon annan port som är öppen? Om min bordsherre liksom inte är bjudet till för fem öre. Ja, men då kanske jag kollar på andra sidan om mig själv. Eller jag kanske börjar titta på andra sidan bordet och börjar mm. delta i en diskussion där. Så, så, att, så att jag tror att också att det är oerhört viktigt att, att också fundera på, en del är ju sådär, liksom, ah, jag blir aldrig insläppt, nej släpper mm. du in då? Alltså bjuder du Precis, själv till? Såklart. Eh, eller så här, ja ah, men folk liksom tystnar i mitt sällskap, ja ah, men är det för att du pratar 24-7? Ja. Så att det finns liksom inget utrymme för någon annan. Eh, det är massa sådana här saker man måste titta på. Ja. Återigen, och jobbigt att titta på sig själv men också viktigt. För att det är ju inte alltid alla andras fel. Nej, verkligen inte. Jag har text ut det här en gång. Ja, men apropå någonting annat. Eh, jag var nyligen på en tillställning eh, där vi satt tre personer eh, och liksom käkade med. Alltså vi var ju många fler, mm. men det, det, man blir ju att man pratar i små grupper. Mm. Och ni var tre då i, i din grupp, om man <coughs> ja. säger så. Ja. Eh, och då var det eh, en av personerna som eh, liksom ledde in och ställde någon fråga om någonting. Och sen så ja, men svarade jag lite grann så här, ja, men lite så här och så här och så. Och sen så började den tredje personen då eh, svara på samma. Mm. Vilket ledde in på eh, väldigt tunga saker, väldigt privata saker, mm. väldigt personligt, väldigt så här, jobbiga saker som hon har gått igenom i sitt mm. liv. Och hon öppnade upp verkligen. Och vi, jag satt och lyssnade och lyssnade och bara, herregud, blev jag så här berörd och mm. blev helt så här, oh gud. Och den här personen som har ställt frågan och inlett samtalet. Och mm. de sa att jag kom lite efter. Så mm. de två var liksom... De hade liksom börjat de här tycker så. Ja. Rätt som det är så reser hon sig upp och går. Mm. Utan ett ord. Mm. Och då är den här personen mitt ute i en utläggning. Om hur liksom... Och berättar och bjuder in så här. Det här traumatiska har jag varit med mm. om. Det här mm. har varit hemskt och det har påverkat mig så här. Och verkligen så här, ja men bjuder så mycket. Mm. Och personen bara reser sig upp och går och sen försvinner den. Ja, den bara, den kom gick, inte tillbaka. Kom inte tillbaka. Sa ingenting, så här, oj sorry jag måste ta ett ställe. Sa ingenting, bara så här reste sig från stolen och försvann. Mm. Jag tittade dit och bara, har någon trollat bort henne nu? För hon kom verkligen inte tillbaka. Nej, och du, gud, du fick aldrig något tillfälle heller att liksom möta upp henne eller fråga så här, Nej. Du, vad hände där? Nej. Nej. Jag blev lite så här, och då var jag i det här läget 
nu måste jag, då ramlar jag lite, typ inte tillbaka till gamla mus, men lite så här. Den där, det där beteendet var inte okej okay, tycker jag. Man mm. gör inte så. Om mm. någon sitter och bjuder så då, då får man faktiskt sitta och liksom, då får man vara med lite. Speciellt om man själv har liksom startat upp det. Mm. Så då var jag ändå så här, men nu får jag sitta kvar och lyssna och liksom försöka liksom bemöta det här. Mm. För jag kan inte bara mm. lämna den här personen. Det här, liksom. det här. Så då satt jag kvar liksom, lite längre än vad jag kanske hade tid och lust med. Mm. Men bara så här, men jag tänker inte gå och lämna dig i sticket. Nu ska jag också göra likadant och bara resa mig. Mm. Det var så märkligt. Hon bara försvann. Ja. Och, och jag försvarar inte det beteendet. För jag tycker nej, nej. också så här, okej. Okay. Men det hände ju någonting med henne uppenbarligen. Såklart. Alltså någonting väcktes. Någonting gick igång. Vad det nu var har vi ju ingen aning om. Nej. Uh, så att, alltså att hon väljer liksom till slut då att lämna. Alltså bara säga, jag klarar inte av det här. Har det här blir för mycket för mig. Nej, det, det är lite speciellt. Mm. Väldigt faktiskt. speciellt. För det, det kan ju naturligtvis väldigt lätt uppfattas som rude. Ja. Alltså så här, att det där var inte schysst. Det där var otrevligt. Mm. Eh, så, för man kan ju också på så många sätt vi, vi, vi kan ju bara ta den här situationen att, att säga att det väcker någonting i den här personen som gör väldigt, väldigt, väldigt ont sig jag blev väldigt, väldigt rädd eller jag blev väldigt, väldigt påmind om någonting så kan man ju också göra en snyggare sorti man kan ju också <laughs> ja. så, här, så här jag är jätteledsen liksom. mm. eh, jag behöver tyvärr rulla men ja. liksom, ta hand om mig bla, bla, bla. alltså man kan ju knyta ihop saker på ett mycket, mm. mycket, mycket, mycket mer mänskligt plan mm. även om man själv hamnar i chock eller sorg eller smärta eller vad det nu är ja. tänker jag Gud ja det var, det var en ny upplevelse. Ja, men det kan jag förstå faktiskt. Eh, jag hade ju skrivit lite, några frågor här till dig. <hör> eh, men jag tycker att vi har gått igenom dem ganska väl. Då så. Känner du att det är någonting vi ska lägga till? Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja, det ska väl vara då liksom återigen så här. Anna och Fia slår ett slag för att prata med sina vänner emotionellt. Men mm. Anna och Fia slår ju ett slag för det. Vi, t- vi, ja. t- vi tror på det här med att så här, var inte rädd för att så här, våga ställa liksom, frågor som ligger lite under ytan. Det är inte farligt att komma människor nära. Det är snarare farligt att leva totalt isolerad. Det är snarare farligt att stänga av, döva. Eh, många, som sagt terapeuterna är, men många missbruk handlar ju till exempel om att jag pallar inte. Jag mm. pallar inte möta liksom, mina känslor, jag pallar inte möta saker som bor in i mig. Så att jag dövar skiten då med all möjlig typ av missbruk. Och känns det som sagt jättelångt borta eller svårt eller läskigt och sådär. Börja med det spelet som jag sa. Alltså ja. börja så här skriv några frågor på lapp eller på olika lappar och så spelar ni ett spel kring det eller liksom börja lite smått när någon frågar ja ah, hur var det eller berättar att ah, nej, men det här var jobbigt mm. ställ en följdfråga ja men våga det sen finns mm. det jag är övertygad om att det finns människor som tänker så här men jag vill fan inte veta nej men så kan det ju vara absolut men, men jag tänker också så här om, om jag är en sån person som faktiskt svarar så här, men jag vill inte veta ja ja det har jag respekt för men är det lämpligt i alla delar i hela sitt liv att aldrig någonsin vill jag veta? Jag köper att man i vissa situationer, om vi tar det här exemplet du nyss mm. gav, så kanske den här personen kände att så här, men det här var a little bit too much information. Mm. Liksom, här satt vi på en liksom, liten tillställning och jag vill inte ha mitt livsnovell här. Ja. Alltså så. Ja. Så det kan absolut vara så att man känner då så jag har inte tid, jag har inte lust det aktiverade fel grejer i mig bla, 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 vad det nu är för någonting men, men, men just den här balansen att så här, jag vill aldrig veta så här, men va? vill du aldrig komma en människa 
under skinnet. Vill du aldrig lära känna en kompis på lite djupare nivå än liksom, vad ska du ha för mascara på fredag? Så här, jag har så svårt att, att föreställa mig att man vill leva så alltid. Sen tror jag att man absolut inte heller ska så här, veta allt om alla jämt. Mm. Min man, han kan ju skratta ibland och säga så här, jag fattar inte hur du alltid får så mycket information om människor. Och då brukar jag säga att ja men dumt nog så ställer jag väl ibland fel frågor, mm. alltså rätt frågor. Mm. Att jag kanske liksom, eftersom jag, och jag menar många säger, det är för att du är terapeut så här, ja fast det har nog också att göra med så här, vem jag är. Mm. Det har nog att göra med en kombo, så här, ja jag är terapeut och så här, ja, för jag kan ju ställa en sån där, så här, aha men så här, hur kändes det? Mm. Jag är likadan. Så här, och då kan ju folk bara säga, ah jo, det kändes så här. Ja. Och så bara, aha, ja men du vet, så har jag kände jag också så här, när jag jobbar på det där så här, ett ställe. Och så är man helt plötsligt inne i en mm. sån diskussion. Eh, och jag får respektera att det finns människor som absolut inte vill veta lika mycket som jag vill veta. Men jag, jag tänker att, borde vi inte också även där ha balans? Ibland vill jag inte veta ett dugg, men jag måste kanske också öva mig på att så här, fast här vill jag veta mera. Här, 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 här vill jag krypa närmare, liksom. Och kanske också, jag kan nog känna att man har ett ansvar, om man har barn till exempel, ja. då tycker jag att man har ett ansvar att, att inte, man kan inte stänga av gentemot sina barn. Det tycker inte jag är rätt. Nej, nej men där håller jag med dig liksom 24-7 att, att så här, vissa ställen kan man ju inte ens säga så här, fast jag vill inte veta. Nej, Vadå, för... så om Valencia är ledsen skulle jag då vara så här, ah, fast jag vill inte veta. Precis. Jag har typ inte tid med det. Nej. Nej men det, alltså, det känns ju inte okej. Okay. Uh, så att uh, vi slår ju ett slag för att så här, ställ närmare frågor, rå- mm. våga liksom stå kvar med dina vänner. Uh, sen att jag kanske så här, ser att chefen ser ledsen ut och jag känner så här, jag vill inte veta. Jag vill inte veta det om min chef. Man får skilja på sak, uh, man får skilja på sak och sak. Och sak. Och så. Men det kanske också ibland är så att jag vill faktiskt även ställa en sån fråga till min chef. Mm. Jag blir kanske faktiskt lite genuint orolig varför min chef ser så bekymrad ut. Och, men det blir ju ofta så, det är ju väldigt sällan som någon blir så här, tar illa upp för att man för det är ju, man visar ju omtanke mm. det är ju det allt det här handlar om att visa omtanke var en medmänniska och vå, så här, jag ser dig nu, jag ser mm. att du går igenom något tufft eller mm. jag ser att du har det jobbigt mm. kan jag göra något kan jag lyssna, kan du liksom ja, och oftast det är, är bara det just det här, kan jag göra något jag bara finns här vid Precis. min sida du behöver inte göra så himla mycket men bara att du är här gör mig glad, gör mm. mig trygg, gör att jag känner mig sedd, gör att jag får en massa behov tillgodosätta. Ja, då får man ju tillbaka det ofta. Ja, men så verkligen. Att är... så, att, så att ge och ta, så vi slår ett slag för det. Att så här, mm. ge, ge utrymme för människor, men, men ta också utrymme. Mm. Det är som, alltså så här, ge och ta. Det tror jag får bli mina avslutningsord i alla fall idag. Perfekt. Jag håller med. Tack jag har inget idag. att lägga till. <laughs> så, ni hittar oss på sociala medier. Min blogg heter ptfia.se. Anna, Anna hittar ni på www.halsopartners.se. Vi finns på Instagram. Anna C. Krantz med mm. Z. Och Peterfia heter jag även där. Vill ni mejla oss så finns jag på fia.ptfia.se. Och Anna finns på anna.halsopartners.se. Vi hörs nästa vecka då. Sköt om er. Puss hej då. Och kram. Hej hej. Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda. Mm.